Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej allihopa och välkomna till avsnitt tre blir det väl då av Socialt självmord eller kärlekens samtal. Ja. Eh, Sveriges enda renodlade podcast om Roland Barthes. Och nu är vi också i Sverige, du var ju i Paris och vi ja. spelade in via Skype och det blev ju en ljudkvalitet som, ja. Det blev skit. Ja. Eh, så vi, vi valde att strunta i den kanske. Men nu är du hemma. Mm, Fint nu är jag hemma. hemma. Fint att ha dig här. Mm. Roland Barthes, tror du han var polyamorös? Nej men jag tror inte han klarar av att ligga med fler än Eller hur? Nej, ja, jag tror att han skulle gå sönder av det Att han var lite så, så här, supermonogam kanske ja. till och med mm. Men för äh, skör, pallar inte Nej, nej men jag, jag tror också det Jag tänker att hans viktigaste relation i livet var ju också med hans mamma Ja just det, den var monogam Det var en väldigt monogam, ja. <laughs> incestuös, äh, asexuell Ja. Kan man vara incestuös och sexuell på samma gång? Nej. Eh, jo, det kan man väl vara. Eh, man kan ju vara lite i gränslandet. Just det, just det. Men för Polly, vad, vad tänker du när jag säger Polly? Eh, först tänker jag på godiset. Ja, ah, det slog inte ens mig. <laughs> jag, jag tänker på... Eh, och sen tänker jag på eh, Polly amoröst. Jag tänker på Andres Lukos dotter- Jo, Polly. Ja, hon är också på nät. Anders Lokos dotter är kanske fem år. Hon kanske är Polly. På estniska förskolan i Stockholm så är hon väldigt polyamorös. Ja, okay. I kudrummet. Men det är, det är liksom fingrarna på täcket. Nej, jag vet inte. Men sen tänker man ju också på en av medlemmarna i Dolly Style. Heter Polly. Just det. Um, och Påminn mig vad Dolly Style är. Det är Fredrik Strages favoritband. Mm. Det är de här Lolitorna som är med okay. i Melodifestivalen för barn. 
Mm. Men alla har pratat om dem nu för det har varit en dokumentär på SVT Play så att vi behöver inte prata om dem så mycket. Men, men Polly i Dolly Style kanske eventuellt också är polyamorös, det vet vi ingenting om. Vi hoppas. Vi hoppas. Nej men anledningen till att jag frågar är bara att jag, jag såg igår att jag var bildexemplet i test. Ett sånt skojigt test. Ja, var du bildexemplet? Ja, och det var ju alltså så. Jag trodde eh, du gjorde testet. Att jag gjorde testet? Ja, att du satt hemma och gjorde ett sånt, är du poly eller monotest? Men det var och att jag inte... blev då poly, hur skulle ja. jag kunna? Nej, men, för det, nej, men det var eh, en nystartad eh, journalistisk plattform som heter Kontext. Mm. Som eh, viktig och bra på många vis säkert, jag har inte hunnit läsa. Mm. Men de har väl också lite så roligt innehåll. Just det. Eh, och då var det ett test som jag tror då handlade om, om relationer men också kopplat till vilken typ av normbrytande relationer du kan ha i relation till hur du eventuellt rasferas eller mm. eh, etc. etc. Ja. Eh, men då som svar då, när man blev i det här testet kunde man bli grattis du vit medelklass poly. Och då var det en bild på dig? Då var det en bild på mig, Tony Sjönnesson och Jackildén. Och som är en, en, en bekant till mig på, på Instagram la upp den prinskrinen och sa att hon kände sig... Hon kände sig... Hedrad? Inte hedrad utan hon som riktigt och polyamorös ja. i ett förhållande tyckte att det var lite konstigt att de hade bildsatt det med, med personer som lever i monogama relationer. Var av en i ett äktenskap. Ja. Eh, och jag själv blev också väldigt så. Man får kalla mig vit för det. Man får mm. kalla mig medelklass. För jag vet inte om jag är det. Jag, jo men det gör du. Eh, det tål att diskutera. Det är ja. lättast att säga att jag är medelklass i alla fall. Jag, jag bryr mig inte. Men eh, man får man absolut tänker... inte kalla mig poly. Nej, om, man, om man är en sån här box. Där man får visa i den här kontexten är jag medelklass. I den här överklass. I den här arbetarklass. Då tänker jag att du fyller i mest medelklassboxar. Absolut, ja. men jag tror att det finns en... Som man sk- mm. Om man skulle slå ihop det, medianen. Ja, jo, nej, men absolut, jag är ju absolut medelklass säkert. Men, men jag tror att det finns en missuppfattning om mig och min persona att jag är mer så kulturellt medelklass än vad jag är. Ja. Om man kollar på liksom mina föräldrar och inkomst och så vidare, vi behöver inte gå in på det. Men jag tror, mm. att, jag tror att det finns en bild av mig... Som inte stämmer med verkligheten. Men den, herregud, jag skadas inte av den. Jag, jag klarar mig. Det går bra. Ja. Men Polly däremot, ja, okay. jag blev riktigt förbannad. Ja. Nej, men jag skämtar lite nu också. Det, det var ju jättekul att vara bildexempel. Men är det någonting som min poesi, mina böcker, mitt projekt har handlat om sen jag började med den här skiten så är det ju monogami. Mm, jag är verkligen. ju otroligt konservativ när det kommer till relationer. Och jag tycker att folk som är polyamorösa är dumma i huvudet. Ja. Jag respekterar dig inte om du inte är i ett monogamt äktenskap eller en insel. Det finns liksom de två parametrarna liksom ja. som jag respekterar. Allt däremellan tycker jag är obehagligt. Jag tycker det är obehagligt ja, att ens dejta. Du blir stressad. Men jag tycker det är obehagligt med sing- singlar ja. som håller på. Ja, jag fattar. Så, så jag tycker att alla ska tilldelas en partner av staten om man inte har hittat den inom men, så Men vet du varför jag tror att du är det? För att du hatar konflikter. Och singlar, de håller ju på att skapa. De är allting för eller mot konflikt. För de håller på att ligga runt och ha en massa otydliga relationer. Det gillar ju inte du då. Du vill ju att man ska vara ihop eller inget alls. Ja, nej men jag är verkligen en äktenskapsautist. 
Ja. Så kalla mig gärna det nästa gång. Vit medelklassäktenskapsautist. Men om man är gift med flera samtidigt då? Är det, skulle du tycka att det är ett problem? Absolut. Det är ändå tydligt. Nej, nej, nej. nej. Alltså jag tror att man har en person som man måste vara tillsammans med. I hela världen? Tror du inte att du kan ha fler än en person? Jo, jo men man, man väljer ju en person. Ah, okay. ah, och sen men får man ju stå sitt klass. Ja, ah, jag fattar. Mm. Tills den eventuellt dör eller lämnar den. Då får man välja en ny person. Eller ah, den väljer det. dig. Jag vet inte. Eh, det var bara en liten, liten parentes. Hur har din helg varit? Mm. Nej, men alltså i torsdags kom jag hem efter att jag varit två veckor i Paris. Och då i torsdags blev jag bestulen på min dator. Matförgiftad. Min astma blev jättemycket sämre Ja, alla de tre grejerna hände samtidigt Så fredagen var jättedålig Jag förstår det Men sen så gick jag till akuten på fredag kväll Fick kosilana som dämpade min hosta Och då mådde jag jättemycket bättre Så nu tar jag den varje kväll Och det är verkligen Då får jag sova i tio timmar nästan Det är väldigt skönt är det flytande form? Eller är ja, det, det, är flytande, nej, det är flytande form. Och kosolana är en hostmedicin. Bara. Just det, men kan man, för det, det känns som en drog. Kan man kalla det för en drog? Det är morfin i också. Ja, det känns som något som limmar väldigt fint med din personlighet. Att och, ta kosolana och, och varje kväll. På det. Ja, verkligen. Du blir så lite skön. Lugn. Ja. Ja. Du hade ju inte klippt av det hela håret i Paris om du hade gått på det. Nej, det hade inte. Det är min vanliga, mitt vanliga tempo. Vad, vad köpte du ditt chack i Paris? <laughs> vid, vid Montmartre. Jag tog ingen chack i Paris. Nej, förlåt. Herregud. Mm. Men det som, jag, det som hände under min helg i alla fall var att igår kväll så tittade jag på Babel. Tittade du på Babel igår kväll? Jag sprang hem från jobbet och missade den första gästen, den här kvinnan som hade skrivit om mm. förintelsen. Men jag kom perfekt timing till Johan Jönsson, ja. min, min stora idol. Ja, jag vet att det är din stora idol. Kan du inte... Alltså en sak som jag tänkte på igår. Eh, för de pratar ju om... Han har ju varit verksam på Edson 92. Han har typ släppt 16 böcker tror jag. Säkert. Ja, jag måste kolla. Mm. Jag tror att det är 16 böcker. Han var otroligt snygg i Babel igår. Ja, du tyckte det. Eh, han blir bara... Han åldras som ett vin... Och han har en sån härlig konsekvent stil. Nej men grejen att jag, en sak som jag undrade. För att då sa de så här i Babel. Att hans, eh, mar, vad heter hans senaste bok? Marginala. Ma, nej. Ex, exterminalia och marginalia. Handlar om bristen på pengar. Eh, ja och det. Och han är... skriver ju mycket om att vara arbetarklass. Ja, det är en röd tråd som löper igenom hans Ja, ja precis. Mm. Men då började jag fundera, hur lite pengar kan han ha? Nej, men För jag... han lever ju på, eller liksom han har ändå fått ganska mycket priser. Han verkar kunna leva på och skriva. Alltså han är ju inte, han är ju mer självvalt fattig då, eller? Men grejen med Johan Jönsson är att han var så eh, ganska grovt arbetarklass- under en större del av sitt vuxna liv och jobbar inom vården bland annat. Eh, finns skildrat i en bra dokumentär av Tunbjörk. Exakt, fram till att han blev då August nominerad om det var för eh, någon av de här böckerna. Eller om det kanske till och med var fram till att han blev fick Aftonbladets kulturpris för efterarbetsschema. Men efter det så har han ju kunnat leva på skrivande. Men då har han ju ändå skrivit en ny... 
Ja, och det, om bristen det, på pengar. Det går väl alldeles utmärkt. Många kan relatera. Jo, absolut. Men då kan jag känna så här... Och så här tycker jag det är med många underdogs. När man då slutar lite vara en underdog. Eller när man mm. då får pengar. För nu måste han ju tjäna pengar. Då kan han ju inte fortfarande skriva om bristen på pengar. Och om han gör det. Då tänker jag att det kanske är så att han är väldigt dålig på att förvalta sina pengar. Kan det vara så? Eh, för han måste ju tror, tjäna pengar nu. Jag tror att mycket går åt på så... Nätkasinon och... Eh, Olika prenumerationer på sådana VR-porr-konton kanske. Jag tänkte att han kanske har börjat spara fast han inte vet om det. Han kanske ger till sina barn. Ja, det men, men, men jag tror att det grejen med Johan som jag ändå respekterar är... Han säger ju sällan själv... I, han gör ju inte så mycket intervjuer. Det var Nej. ju ganska förvånande att han var han med i Babel. Han gillade ju inte vara med i Babel. Nej, men han gillade det också. För att han fick ju vara så här motvals på ett så killigt vis. Där han ja. skrattade åt att han sa att han var besvärlig. Eh, och att han hatade att leva, typ. Ja. Eh, den här suicidala, roliga humorn. Men... Eh, men jag tänker att... Jo, men det är det jag menar. Hans problem är väl snarare att han är suicidal och typ har problem med kasinon och så. Inte bristen på pengar. Absolut, men han säger nog aldrig att hans problem är det utanför dikten. Så inne i diktens universums, universa så är det ju okay, så okay, är det okay. kanske ett, ett jag som är ett, ett subjekt i världen och säger något. Men Babel beskriver ju honom som att det är pengarna. Absolut, är men det är för att Jeskridin vet att Babels tittare är ganska obegåvade. Ja. Och har svårt jag. att göra den <laughs> Babels målgrupp. <laughs> jag bara vänta nu här. Det är därför Ernst Brunner ta med sig sitt ex av Götes den unge Werther och vifta med den så framför Åsebergs näsa och säger, eh, berätta handlingen till den unge Werther. För att 80% av de som tittar på Babel har aldrig hört talas om den unge Werthers lidanden. Medan vi som då tror att du. vi kan något om litteratur vi blir då offended ja. av Ernst Brunners beteende till exempel. Ja. Eh, nej men vad kul att du tänkte på, på Johan. Jag tycker att det är jättekul att så superobjektifiera den typen av väldigt så gravallvarlig manlig poet. Så jag tar varje tillfälle jag får att, att skriva på internet snygg. att han är så sexig. Ja, jag fattar. Och det är eh, några nypor eh, min genuina åsikt. Men också ja. några nypor aktivism. Ja, men, men tycker du att han är så sexig då? Eller eh, är det bara en grej liksom? Han är en acquired taste. Ja. Men jag, eftersom han är så konsekvent i just sin stil. Det här är ju bland annat eh, ett program som handlar om mode. Ja. Eh, vår podcast. Så tycker jag att eh, han blir snyggare och snyggare för att han är just konsekvent. Just det. Eh, alltid svarta kläder. Ja. Det här skägget. Han gillar ju också att provocera på ett sätt som jag tycker är lite gulligt. Ja, När jag träffade honom på källaren på Skalateatern där Klubb 10-tal ibland mm. arrangeras med läsningar. Så stod vi båda och kollade på författaren Sami Said som läste på scenen mm. ur sin bok Människan i den vackraste staden. En ganska pretentiös titel. Mm. Men också vacker. Mm. Men Sami Said hade så otroligt dålig mikteknik. Som många ja. poeter har. Det är ja. bland det värsta jag vet. Nej, men du måste sluta ta så mycket ansvar för micken. Eh, en, annan, läsning. en annan som har dålig mikteknik är du. <laughs> så du ska inte... Jag ska. Men då så står jag och Johan Jönsson längst bak. Och då frågar jag Johan. Eh, 
Hur var på hans läsning? För han hade läst precis innan. Jag frågade, är det bara ljudsystemet här som är dåligt? Eller är det Sami på scen som inte kan så, rikta ner mikrofonen? Eh, och då sa Johan så här till mig. Eh, han viskade i mitt öra. Han bara, Elis, både du och jag vet ju att eh, bra mikteknik det är som att suga kuk. Man måste, man måste vara riktigt nära. <laughs> så han det. Han sa så. Eh, Grov. Jag... Eh, spottade ut mitt vita vin i ansiktet. Nej, 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 jag skrattade lite och sa att det hade han alldeles rätt i. Men så nu har jag tänkt mer och mer på det. Var hon var riktigt nära? Det, går ju, det är ju omöjligt att suga kuk. På avstånd. Inte... Exakt. <laughs> suga kuk på avstånd. Han kanske bara ville f- facka med dig lite. Mm. Det var en sån KP-däckagåta som du fick gå och fundera på då ett tag. Verkligen. Och sen så drömde jag hela natten om att Sami Seids nästa roman ska heta Att suga kuk på avstånd. I den vackraste staden eller något i den stilen. Nej men jag tror att Johan Jönsson gillar att så säga lite förbjudna saker. Ja. Så jag tyckte ändå att han höll sig på mattan i Babel. Det var inte ja, så grovt. Jag tyckte han var ganska tråkig att titta på. Alltså det är roligare att läsa än att ja. lyssna. Ja. Vad noterade du för övrigt? Ja men vi ska inte prata så mycket om Ernst Brunner avsnittet. Nej det får vi inte prata om. Vi kommer inte prata om det. Okej okay, men det var ju skönt att han sköt sig själv ut ur branschen på så, definitivt sett. Ja, okay, jag kan komma tillbaka nu. Nej. Nej. Det var också kul att han sa att han var ute. Ja, men precis. Ja. Han jobbade så som jag brukar med förekomma kritik. Men det som. Okej, okay, jag ska säga en sak. Det som var roligt var att han absolut inte kände igen sig i den här mannen som den senaste kulturdebatten under de senaste 20 åren hade handlat om. Sen var han ju en douche från minut ett till 60. Men var inte det lite queert av honom? Att inte känna igen sig <laughs> jo, i mannen? Kanske, absolut. Du tolkade det så. Jag ja. tänkte bara att han verkligen har suttit på sin kammare. Eh, Ernst Brunner går Koxgatan hemåt och <laughs> känner sig queer. Ja, det var det han gjorde efter ja. det här. Med den unge världen i handen. Ja. En liten kort grej, jag dricker kaffe nu ur en sån jättestor pressbyrån mugg, takeaway mugg. Ja. Har du sett Åsebergs nya författarfoton? Har den en sån? Nej, Åsebergs har väldigt i framkant på alla bilder på hennes nya författarfoton så har hon en stor 7-Eleven takeaway mugg. Och vilket känns som så jättekonstig spons. Gud, vilken underbar spons som hon har blivit sponsrad av 7-Eleven. Är 7-Eleven så... Är det någon som jobbar på 7-Elevens marknadsavdelning som är så pigg på vad som, att, hag, som att haggan kommer liksom explodera? Det skulle ju vara underbart. Eh, för nu har ju så den boken... Eh, det är kul att kalla den boken för nya Nora eller Brin Oslo Brin. Har du läst den? Nej, jag har inte läst den. Kan vi inte läsa den till nästa podd då? Eh, Absolut, jag tror i och för sig att Caroline Ringskog håller på att läsa den nu till deras podd. Det blir för mycket, alla, alla okay. är inne och gräver i samma skit. läsa någon skit. annan då? Men på omslaget så har i alla fall Åseberg, hon har gjort ett tecken för haggan när man så formar sina händer. Det är både det här, det här djävulstecknet ja. och sen så lägger hon typ fuck fingret över det så det blir okay. ett H. Så jag tänker om man nu går in och gör det på valfritt 7-Eleven så kanske man får rabatt på sån. <laughs> Latte, Latte. Ja. Testa Eller en bulle till Det är ju eh, århundradets mest subtila marknadsföring i sådana fall Det är snyggt Ja verkligen, mm. du måste säga mm. ja. eh, Nej men sen efter jag då hade tittat på Babel igår Så såg jag en film som heter Hippie Pora Kom du ihåg den? 
med, med så många sådana filmer mm, som Björn Kjellman har varit med i. Ja, visste du att Björn Kjellman hade varit med i den? Absolut, för att jag, jag glömmer aldrig en film som Björn Kjellman har varit Nej. med i. För att Björn Kjellman har en otrolig karisma. Ja, det är absolut. Men eh, den här filmen handlar ju då om eh, tret, eh, tre 13-åriga tjejer som ska börja högstadiet. Mm. Eh, och det är en cool tjej som heter Sofie som är huvudpersonen. Och sen har hon två kompisar som ska spela fula och töntiga. Och den Just ena det. ser ut som eh, att den går typ eh, bild och form på södra latin. Mm. Och den andra spelas av Eva från Eva och Adam. Barn, barnen. Just det. Eh, ska hon också vara ful och töntig? Lite, eller? Ja, hon ska vara töntig fast präktig liksom. Ja, ah, Kungsholmen. För i Eva och Adam så var hon väl ändå kastad som att hon ändå skulle vara ganska snygg. Hon har exakt samma roll. Okay. Och den här eh, huvudpersonen Sofie då bor ju då hemma med sin pappa. Som spelas av Björn Kjellman som du kommer ihåg. Just det. Och han spelar någon så här hippiepappa som jobbar som lärare och han har blivit lämnad av Sofis mamma för Sofis mamma träffat någon som heter Serge, Serge. som bodde i Paris. Det är ju en otrolig liten manuskrydda. Mm. <laughs> Men. Gud vad han är välvillig i den filmen, Man, eller hur pappan så. Han är så jävla ovälvillig ska jag säga det. Jag okay. kommer till det men det är faktiskt ja. helt sjukt. Björn ja. Kjellman är ett riktigt as. Men då kan sk- okay, du kommer till För att det här, Sofie, det som Sofie vill mm. i början av filmen, hon börjar högstadiet. Hon vill mm. hungla, mm. dricka sprit och typ hänga på fester. Absolut. Ja. Fadern, sonen, den heliga. <laughs> och... Eh, för att hon vill det här så tycker alla att hon är en, vad då tror du? En hagga. Nej, ah, ja. <laughs> en hagga. Hippipagga. Exakt. Och hon kallas. En chaga. <laughs> Förlåt. Jag ska ju sluta. Hon kallas då hora av eh, hela hennes skola, sina vänner, men också av Björn Kjellman, farsan. Det här är helt otroligt. Eh, ja. Och det här är då för att hon typ kommer hem sent. Alltså när han kallar henne hora då är det för att hon kommer hem sent en kväll och har på sig linne och kjol. Det är inte supermotiverat. Nej, han säger bara så här: du ser ut som en hora i de där kläderna så kan du inte gå klädd. Utöver det, alltså jag blev så chockad över hur grov den här filmen var. För att... Säger han inte lite karismatiskt ändå? Inte ett dugg. Du ser ut som alltså, en hora med de där. Nej, han, han är ändå... skånska. Jag vet inte, i filmen kanske. Eh, men hur som helst. Jag, jag minns den här filmen som lite filgud. Det är ju för sig sjukt att du gör det. Du gör inte det. Men jag tycker att allt som involverar fester och mo- mobil och, och killar i högstadieåldern är vidrigt. För det är ja. mina värsta personer, de här killarna. Liksom. Ja, men det som är är att jag, jag trodde att det största problemet i den här filmen är att hon blir kallad hora. Mm. Men utöver att hon blir kallad hora då av alla sina kompisar och Björn då så blir hon ju också utsatt för övergrepp typ sju gånger i den här filmen. Alltså första gången är ju typ light, då är det några killar som tar henne på brösten och då är det bara så här eh, du har något där och så mm. säger hon så vart och så tar hon henne på brösten. Mm. Andra gången så ligger hon medvetslös på ett golv på en hemmafest och då har hon liksom däckat och då är det samma killgäng som har dragit av henne trosorna och satt dem på huvudet. Alltså det här är en film för 13-åringar. Det är så grovt. Men det, eh, det, 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 det kanske speglar ja, vad som händer och, eh, det, det är realism. 
Nej men är det verkligen det risk? Jag vet alltså, inte. Jag, tycker att det, jag tror, tänker att den här är en uppfostrande film lite grann. Den är, låter som så Jonas Gardells ungdomsböcker. Ja. Mm. Eh, tredje gången, alltså det här är 30 minuter in då. Och tredje gången övergreppet sker då är det att alla hennes killkompisar står i skolan. Så går de förbi dem och då typ håller de fast henne och tar henne på brösten. Och då står... Bild och form så hade latinen bara att titta på och vännerna alltid. Alla sitter bara och tittar på. Hade det varit filmen G så hade ändå en kompis haft civil courage. Ja, men, ja exakt men det är ingen som har det. Och en bit in i filmen så säger också hennes vänner upp bekantskapsen med henne för att hon, de vill inte riskera att bli kallad slampa eller hora själva. Vilket är också roligt för hon bild och formen skulle ju aldrig bli kallad slampa av någon. Så ändå säger hon upp vänskapen så att alla sviker den här huvudpersonen. Mm. Men det är en kille som ändå finns kvar. Och kan du gissa vem det är? Det är väl den här ketchup-killen som vi såg på Tvärnabrill då en gång. Exakt, Filip Berg! Och, och ja, du minns... Kom du ihåg vad jag gjorde då? Eh, jag har ju skildrat det i en autofiktiv roman. <laughs> Just det, det ska vi prata om senare. Men berätta. Men då fotade jag honom. Men jag tänker att jag är starstruck från att jag såg Hippie med honom när vi var 12 år gamla ja. kanske. Men du och jag och, och vår kompis, eh, vi kan kalla honom Sascha, satt ju vid ett bord, vid Digabåset ja. och så såg vi honom vid baren ja. inne på Brillo och då skulle du gå fram och fota honom i smyg bakifrån. Men du hade inte tänkt ha blixten, så det, du drog av blixten så två centimeter från <laughs> hans nacke. Jag fotade hans nacke med blixt. Och du är också väldigt lång så att du kunde, när han vände sig om så såg han ju vem det var. Det var också bara, som vanligt på Tavärna Brillo är det kanske fem personer där. Så att det var ju bara, ja det var tydligt. Mm. Men då, eh, han spelar den här karaktären Sebbe som då ska vara den snälla killen genom halva filmen ungefär. Just det. Får varandra. Nej men det är, eh, jag ska berätta om det Men det är det här som är så roligt i så här Tonårsfilmer för tjejer För det finns egentligen inga snälla killar Som, eh, som liksom I filmen så skildras han då Som det positiva i hennes liv mm. Men de är på ungefär Tre dejter hon och Sebbe då mm. Och den första dejten så hånglar de I 30 sekunder och sen säger Sebbe så här: kan inte du suga av mig? På avstånd <laughs> På avstånd mm. Och då säger hon nej. Men det är liksom deras första... Det här är en snäll kille. Mm. Han and- är också lite äldre va? Ska två år. Okay. Två år. Mm. På andra dejten då. För Sofie kämpar på och de träffas liksom. Mm-hmm. Eh, då, f- då är ju frågasätt För Sebbe är ju också med i det här killgänget Som hela tiden gör alla de här övergreppen Han liksom står och tittar på lite Men han gör inget Just det, han är också en sån kille med dåligt civil courage Ja, exakt kompis med Ja, kompis mm. Och då eh, liksom på andra dejten så säger hon så här Men hur kan du fortsätta hänga med dem? Mm. Och då säger han så i sann svensk akademi Andra att han har, han har känt Maus och Jensen dagis Så han kan inte bryta med dem Bara så där. Heter han Mao? Maus <laughs> Är det ett smeknamn? Vet ej det... Eller är det en hyllning till John Maus? <laughs> Han går under namnet Maus i hela filmen och, och sen på tredje dejten då uh. Och då är man så här, Ja ah, men det här är enda Sofia har som är bra i livet Hon har i alla fall en helt okej okay Sebbe då Som inte kan bryta med Maus och Jens Och som vill bli avsugen <laughs> Då och då <laughs> Exakt, ja. More or less Eh, då på tredje så har de det jättemysigt Dricker saft och sen så börjar de hångla Och sen tar han henne på brösten Och då efter han har gjort det sen eh, De var så mjuka Som alla andra sa eh, 
Så då kommer han också ut som ett riktigt as. Men säger det här någonting om liksom killar på 00-talet? Var, var han så intelligensbefri? Alltså bröst och är väl mjuka? Eller jag fattar inte vad, vad hade han trott så... Ja, han, han trodde ju liksom Han trodde kanske att de inte skulle vara så hårmjuka Utan lite mer eh, hårda för att, ja, hon, exakt. för att en fin eh, kvinna har hårda bröst Ja det var det, var det han trodde Men då lackar hon ur mm. Och då eh, är det ju då vändpunkt i filmen Som är eh, Sofia har ingen kvar mm. Inte ens sin farsa Och under ett liksom För att man ska få den här känslan av att allt faller Så är det ju också så att hennes eh, tjejlärare tar henne åt sidan. Och så tänker man så här, men nu vänder det. Så säger det. tjejläraren. Men de här killarna gillar nog dig bara. Du får ta ja, det som det. en komplimang. Den, den. Och mm. eh, då lackar hon ur så mycket och säger. Men ta det här som en komplimang då. Så tar hon sin lärare på bröstet. Och efter det är allt helt eh, över för Sofie då. Och då går hon till en hemmafest. Aha. Superskit mycket. Och sen hoppar hon från... Eh, liksom eh, typ fönster. Just det, det är någon sorts crescendo i filmen. Ja, men hon mm. gör ett självmordsförsök. Uh. Och då eh... efter, precis det, hon har haft det här sociala självmordet liksom. Ja, uh, exakt. Horstämpeln. Hor, eh, hor, självmordet. Ja, så, sen så, vad, jag måste bara flika in vad oerhört ändå raffinerad symbolik den där scenen att hon tar sin lärarinna på bröstet. Det var en jättebra scen. Det är ju faktiskt en otroligt smart scen. Ja. Som sätter så fingret på någonting. Och vet du vem stark. som tar läraren i försvar? Björn Kjellman. Ja. Men han gör det lite karismatiskt. Så man ja, gillar honom absolut. ändå. Absolut. Men då, då vänder vi i alla fall. Det här är sista vändpunkten då. Och för då fattar alla att så här kan vi inte behandla Sofie. Vi kan inte bara kalla henne hora hela tiden. Det är inte okej. Okay. Vi kan inte göra övergrepp. Men hittills så är det ju som att du har beskrivit handlingen i typ Dogville. Ja. Att, att så, Sofie är Nicole Kidman som blir hela skolan, så här, även de godas inom citateckens slav på något sätt. Precis, hon är alla slav. Men ja. eh, det sjuka är då att då vänder det så att hennes kompisar bara, det här självmordet får alla att förstå att Sofie är likable. Är det sens moralen då? Eh, jag antar det. Så att om, om alla tycker att man är en hora då ska man bara fejkat självmordsförsök. Ja, så blir det bra. Ja, men det sjuka är att det slutar då med att hon ska ge igen på Maus. För han är ju liksom, det är han som förkroppsligar ondskan, inte de andra. Och vet du hur hon gör det? Eh, berätta. Hon går fram till honom, kallar honom äckel och sen gör hon ett övergrepp på honom. Ah, det är verkligen så. Uh. Eh, och då slutar det med jättelycklig musik. Hon blir ihop med Sebbe Kompisarna typ äter tårta med henne och Björn Kjellman ger henne en kram. Vilket så öga för öga, tand för tand drama. Inte, inte direkt så föregår med gott exempel. Nej men det är ju rent krig verkligen. Det är ju eh, en ganska fantastisk historia ändå. Ja, just för att den är så kompromisslig. Idag hade man inte kunnat göra en sån här film. Nej, då hade det ju varit en mer liksom, eh, eh, moralisk slutpunkt att hon bara... Jag skulle aldrig göra det här mot dig. Idag så hade ju så... Det visat sig på slutet att... Eh, hennes mammas nya man... Serge. Var Serge Gainsbourg. Ja. Och kom så... Och räddade henne med så massa... Snuskiga pet royalties. Så att de kunde dra till Paris. Där alla 
Äh, älskar en hora. Ja, eller så här, äh, horan, då. Mm. hade ju aldrig heller varit äh, ett as. Idag hade filmen hetat Den lyckliga horan. Hippipura, eller Exakt, hippipura. <laughs> Nej, vad sjukt. Äh, jag minns det inte alls så. Men vad bra att du äh, har liksom förnyat ja. och eh, du har liksom på något sätt eh, gjort historie, viktigt historieskrivningsarbete här. Ja, men eh, och det absolut sista då för att mm. eh, den sjukaste scenen i den här filmen mm. eh, den refererar också till filmens eh, engelska titel för att den har också en engelsk titel ifall den hade slagit internationellt som jag antar att den inte gjorde. Nej just det, men de kanske trodde eftersom fucking Omol gjorde det och så ja. att det hade en chans. Mm. The Ketchup Incident The ketchup incident. Ja, och det är ja, för det. att när hon hånglar då med mm. Sebbe första gången mm. och han säger så här: Kan inte du suga av mig? Och hon, och hon bara, eh, nej. Så fortsätter de hångla så säger han så här: Kan du inte runka av mig då? Det är det som är suga av på avstånd. För då har man munnen långt borta men man är en. Ah, ja, och då säger hon så här: Jo, men hur gör man det? det. Mm. Och då säger han, som när man ska ta ut det sista ur en ketchupflaska. Mm. Men det här tror jag alla, ja men det här minns ju alla. Det här är väl den enda scenen. Det här minns, minns inte jag, det är det enda, enda jag inte minns Okej, okay, för att när jag, för mig räcker att någon säger ketchup så tänker jag på det här. Ja men ja. minns du vad det hände, hur scenen såg ut? Uh, jag minns att man får se penis. Ja du får det, jag minns inte det här. Filippe Berg i protes då kanske. Ja det här är jag helt uh. förträngt, ja. Uh. Och minns du vad hon gjorde då? Att hon slår honom. På kuken? Ja, alltså hon är ju så... Istället för att skaka den... Så, t- så tänker hon Just att det är en ketchupflaska som man ska slå ut det sista på. Just det, men så det där... slår honom jättehårt på kuken. Det där hade aldrig hänt idag, för dagens ungdom är så lat... <laughs> så att man bara slänger ketchupen när det inte går att trycka ut längre. Ja, hon hade ju bara gått därifrån. Hon hade bara köpt en ny ketchup. Så. Hon hade ropat på mouse. Äh, vad sjukt. Ja, men alltså hon slog då. Det är så himla sjuk scen. Som man tänker, hennes hand var då ställföreträdande mun. Så det motsvarigheten hade varit att bita kuken. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. <laughs> ja, men det fanns ju himla mycket eh, komisk potential i filmen kände jag när jag ja. såg den scenen. Ja, men, ja, nej, men den, där, den där scenen har ju för evigt bränt fast på en hel, framförallt och kanske generation unga killar. Ja, jag minns timme. ju bara ingenting av den här scenen. Men det är väl bra då att eh, den har ju, den där scenen i sig självt har nog kanske eh, gjort så att färre så... Eh, gråzons sexuella övergrepp har skett på hemmafester i landet av killar födda på 90-talet för att killar har varit rädda att de ska bli slagna på kuken, förstår du? Ja, det var, det, ja. Där, där, där gjorde den filmen ändå någonting bra. Ja, men det är ju fortfarande ingen tjej som vet hur man ska göra av de 90-talisterna då. Nej, men, det, var, men det, exakt, det tycker jag är bra. Jag kommer lära mina döttrar eh, att, att när man suger kuk då biter man och när man runkar kuk då slår man. Och det tycker jag är, det är modern parenting. Det är ju inte en framtid mot monogami. Jag tror att det är en framtid mot monogami. Ja, det. det. är raka vägen. Okej, okay. ja, hon mötet. får ju Filip sen. Ja. Vad heter det, på, på tal om självmordsförsök. Ja. Den här podden heter ju Socialt självmord. Mm. Eller kärlekens samtal. Vi kombinerar ofta det tu. Uh, igår bevittnade jag uh, när min fru hetsades att ta livet av sig av sin släkt. Va? Eller hur? Det låter sjukt. Ja. Jag kommer kontextualisera. Men uh, hon var på släktkalas hos uh, sin kusin som fyllde typ 17 eller någonting. Mm. Och han är en sån uh, tekniknörd som hade investerat i den senaste VR-tekniken. Mm. Um, så jag fick se För jag, jag jobbade så jag var inte där Men min fru kom hem och visade När de hade filmat henne När hon har sådana stora VR-glasögon på sig Och jag förstår då För hon berättar att hon är inne i ett spel Där hon går högst upp På en skyskrapa mm. På en sån planka mm. Och det känns otroligt verkligt Och hon, hon har liksom två balansgrejer i händerna Och hon ska balansera på den här plankan Medan hennes lillebror och kusin Står vid sidan av och Hetsa henne att hoppa. Hon, hon är så livrädd. 
För att det är då så verkligt. Så oh, hon vägrar. Medan de så hetsar henne att ta livet av sig. För, att för dem är det ju bara en lek. Men för henne är det ju... Det känns så pass verkligt. Så att jag fick då uppleva hur min fru skulle kanske agera i en sån självmordssituation. Där två killar hetsar henne och vill att hon ska Exakt, två killar som hon är släkt med. Ja. Eh, och Vad gjorde hon Nej, hon, hon, hon vägrade hoppa men hon, hon ramlade. Oh, nej, så föll. Men det värsta var det här... Dråp. Dråp, exakt. Det värsta var skrattet. För att hon hade sånt skräckfyllt skratt samtidigt som hon föll mot en säker död ner i asfalten då. Sen tog hon av sig glasögonen och allt var okej. Okay. Men jag tyckte ändå att det var ganska... Inte uppfriskande, men det var spännande. Att vi, mm. kan, att vi kan se de situationerna utan att riskera någonting på riktigt. Verkligen. Men det kommer nog, jag vet inte. Men eh, varken brorsan eller kussen såg väl att hon eh, såg dem samma värld som henne? Ja, för att man, 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 eh, det hon ser i glasögonen ser alla andra i rummet på en skärm bredvid. Ah, okej. Okay. Gud, och gör hon så med sin familj? Eh, tydligen jag, jag, jag brukar alltid För jag alltid jobbar på söndagar på, på bion i Skärholmen Vilket de inte tror på De tror att, 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 du hon, inte vill träffa dem. att hon ljuger För att jag inte vill träffa dem Men mm. det är inte sant, jag jobbar eh, Det är väl klart du vill träffa två killar som ska hetsa din tjej Ta livet av sig Precis, men däremot är jag väldigt höjdrädd Jag, jag skulle då efterlysa en simulator Där man typ, jag vet inte eh, Har verglasögon och kanske så Hänger sig in snara Just det. Eller någonting sånt. Mm. Inte den typen av så hoppa, skyskrapa. Eh, skitsamma. Eh, tänkte du förresten på Babel? Såg du hela avsnittet igår? Nej, jag började kolla på hippiebordet. Det var nog bra gjort. Mm. Men det var kul, de hade en liten panel sen där Aris Fioretos var med. Men, ja, jag vet! Och så blev jag så lycklig över att han var med. Men grejen att jag kände att ja, de ska prata barn mycket. Jag orkar inte. Gud, vilka tråkiga teman. Men det var ju å andra sidan barnböcker, hur man skildrar förintelsen i barnböcker. Så det fanns ju... Ja, jag hörde inte. Det fanns ett eh, eller jag tyckte inte, jag... potentiellt intressant mörker. Eh, eller, pedagogik, liksom, jag är så ointresserad av det. Jag är ja, superointresserad av det. Men det är så kul med Aris Fioretos för att det är som att han är en sån uppskruvbar kanin. Eller man strycker ja, på klin. Han? han var supersnygg och supersexig. Ja. Märkte att han var mycket på ett gemensamma gym. Ja. Eh, och så. Eh, men om man trycker på en knapp i nacken så börjar han ju prata. Och han, han pratar ju det är ju ljuvligt eftersom det är Aris. Och han är beläst och verserad. Men han pratade så snabbt och så mycket om jag tror Tony Kjönnesson som satt bredvid kanske fick säga 10% av det han fick säga. Det var som i våras när de bjöd in Aris Fioretos till PP3 i P3. Har du lyssnat på det Nej. programmet? Det är ju väldigt så här hurtigt, populär kultur, men också memes. Och, eh, nu har jag varit inne på Facebook och läst Mariana Grande. Alltså det är mycket så. Ja. Då hade de bjudit in Aris Fioretos till det programmet. Oh, Han satt i en timme och pratade om Vladimir Nabokov och Lolita- Eh, och programledaren kanske fick säga så här, två ord emellan Och ibland var hon bara tvungen att bara sätta på en låt För att han bara fortsatte prata om eh, Vladimir Nabokovs exil Det är som vår podd tänker jag ska bli Just att du ibland sätter på en låt Och jag så fort Du bara drar runda mikrofonen Det har kommit en ny podd Till poddosfären mm. där, där de fyra kritikerna Litteraturkritikerna Som debatterade mot varandra I poesidebatten Uh, nu har de en podd tillsammans där de dricker massa vin. Uh, dricker de alkohol? Gud, jag orkar faktiskt inte dricka och podda så. Men gästabud heter den. Uh, mm. Alltså det är jätte... Jag kan rekommendera den om man vill ha gött skvaller. Men det som var så skönt var... Vad skvallrar man då? 
litteraturvärlden. Okay. Men det som var så skönt är att det äntligen kommit en podd som har mycket, 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 mycket sämre ljud än vad vi har. Ja, det var ju härligt. Hörde. Man hörde ingenting. Nej, perfekt. Men lyssnade du på hela då? Ja, men jag är hemma för att jag var tvungen att lyssna på så stereo och dra upp eh, reglaget på. Men om man går på stan med hörlurar så omöjligt att höra. Okay. Förutom att de väldigt ofta också sa att de hällde upp vin. Nu är frågan om vi ska ta det här beryktade segmentet som vi har Vi kör autofiktion. Vi, vi kör, kör 20 minuter. Ja, men exakt så blir det en timme. Vi kan också spela en liten jingel här och ja. ge en shoutout till Hanne Paulsson som jag hoppas fortfarande klipper det här. Jag tror det. Jag Hon har inte tröttnat på sig. Nej, jag hoppas inte det. Du vill Annars inte, får Ivan göra Vill inte du berätta något om jingen då? Nej. Nej, nästa gång ska jag berätta om jingen. Som Rebecka Rolfart har gjort. Ja. ja. Men då, på tal om små, små ankdamslitteraturdebatter, Marie Schotenius, Maria, Marie, Maria, Mar- Maria. så jag har väldigt svårt för henne, jag tycker man kan mygga av Maria Schotenius, uh, uh. när hon började så recensera begravningar i den kultur för cirka tio år sedan, då tyckte jag att det var ett varningstecken. Alltså jag tycker dock att det är kul att hon kan fortsätta göra det, kan inte det vara en egen kulturspalt? Ja, nej jag skojar lite, det hade varit underbart, men då, exakt, hon får börja recensera fler begravningar helt enkelt. Ja, det måste vara mer konsekvent i det. Mm. Johan Jönsson, är, du gillar honom, han är konsekvent, det är det Maria måste också bli. Just det. Nej men för hon, hon skrev ett inlägg som, in, som det var lite i relation till poesidebatten men hon, hon ville kritisera en annan del av svensk litteratur, en trend hon tycker sig skönja och det var för att göra en lång historia kort, eh, autofiktionen, ja. om vi kallar den det. Ja, som vi har försökt prata om i tre avsnitt. Ja, för första gången blev det för långt och för pladdrigt och andra gånger var det för dåligt ljud. Men mm. jag har ju försökt lansera då att man ska kalla autofiktion för anekdoter. Ja, just ja. det. Bara för att så avdramatisera det. För att folk blir så provocerade av begreppet autofiktion för de tycker att det är så, jag vet inte, pretto eller... Alltså så här, all, jag är av åsikten att all litteratur är fiktion. Mm. Punkt. Men jag undrar, alltså min eh, lilla fråga... Mm. Den lilla, så, den lilla frågan som jag har är lite, eh, varför, eller en fråga jag ställer mig är, varför vill man kalla eh, det man skriver för autofiktion, hur ska jag, hur ska jag landa det här ordet nu, autofik, autofiktion, nält, nej, nej, autofiktivt, Afton, just det, autofiktivt, aftonland, <laughs> Nej men alltså varför vill man Om man skriver en, en autofiktiv roman Varför säger man inte bara att det är en roman Jag tror att eh, Nio av tio författare Som jobbar På det här sättet Där de verkligen gräver där de står De kallar aldrig det de gör för autofiktion Det är Kritiker som lägger det På dem ja. utifrån Och eventuellt så hungriga pressproduktioner på förlagen. Jag tror inte ens. Ja, men varför gör de det? Är det för att höja skvallervärdet? Höja skvallervärdet och där har väl Kotenius, jag, jag kan inte ens läsa hennes text, förlåt. Men poäng kanske då i och med att man tror att det säljer och därför är det det enda man vill ge ut och om 
man kan kalla en roman för autofiktion så gör man det från förlagens sida. Ja, jag fattar. Alltså, för att jag pratade om det här med min kompis Sara häromdagen. Mm. Gällande en text som Nina Björk eh, hade skrivit i DN som var en recension av romanen Min sårbara kropp av Helena Österlund. Läser du den? Eh, ja, jag läste recensionen. Jag är väldigt eh, sugen på den boken. Jaha, är du det? Ja. Okej. Okay. Eh, för att hon är ju ganska hård mot den här boken. Mm. Alltså, tro- så här skriver hon. Trots att jag får veta mer om denna kvinnas intimiteter än vad jag vet om min bästa vän blir det stumt och tyst inom mig. Österlund lyckas inte skapa någon fetma på sina ord. Inga skuggor, inga hav eller himlar. Det blir för tunna ord som säger mig ingenting annat än hund om det står hund. Hon laddar helt enkelt inte sin text på det sätt som skönlitterär text bör laddas för att ge mening. Om jag försöker läsa min sårbara kropp som den är självbiografi upp... Som den självbiografi jag uppfattar den som. Mm. Trots att det alltså står roman på omslaget så ser jag ju att den verkligen är självutlämnande. Modig om man så vill. Och så skriver de mer liksom eh, att det kanske borde räcka. Att liksom en, en självutlämnande historia kanske räcker. Att det, mm. det är ett sätt också att eh, då komma undan att skriva typ... Eh, eh, Bra. Ja. Alltså stilistik. Ja. Jag. Men jag från hennes exempel i den där recensionen så uppfattar jag Helena Österlunds stilistik som bra. Eller så här, jag förstår inte Nina Björks argument i den här recensionen. Alltså det jag tänker att hon skriver om är att, för att så här kan jag känna, och jag har faktiskt känt så, det är en podd som har kommit nyligen som heter Daddy Issues, jag vet inte om du har lyssnat på den. Eh... Jag har ju sagt att jag tycker att du ska lyssna på den, men den är också väldigt explicit. Ja, och det som Nina Björk avslutar den här recensionen med är För några år sedan skrev Per Svensson i en artikel att inträdesbiljetten till offentligheten och han avsåg framförallt tv-mediet har blivit en enskildas beredskap att vittna om sina egna tillkorta kommandon och visa upp sina hemligheter. Jag undrar om detta kanske ens även har spridit sig till bokbranschen. En historia där människor blottar sin egen kropp och själ rubriceras allt oftare som roman. Det är en olycklig utveckling. Och det där är ju bullshit av Nina Björk, den där slutsatsen. Eller så, jag måste ändå opponera mot... mot... Dels är det ju väldigt generaliserat. Jag tycker fortfarande att det som är bokbranschens bestsellers eller de böcker som hyllas mest är så romaner med handling en lång familjehistoria eller ja. epik eller så här. och sen så de absolut intressantaste författarna under hela 1900-talet har ju alla jobbat både autofiktivt och fiktivt alltså de har ju de mest intressanta romanerna som har skapats modernismen, bla 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 alltså det, det är väl ingen olycklig utveckling Sappho var väl också autofiktiv när hon skrev fragment på Lesbos för 400 år sedan alltså så här, jag förstår inte, för mig är det bara så den, som, den, den olyckliga utvecklingen är Nina Björks förenklande kritik Ja, men jag tänkte också på en annan sak när jag skrev det här mm. i en artikel att inträdesbiljetten till offentligheten Mm. Är den enskilda beredskap att vittna om sina egna tillkortakommando och visa upp sina hemligheter? Är inte det lite premissen när man är en offentlig person? Alltså om man vill vara offentlig så är man väl offentlig 
mm. med de grejerna också. Det, eller det är väl inte så himla konstigt att det är så? Mm, eller? Nej. nej, absolut. Men alltså, mitt problem här är ju också... Men att... du stör dig på det hon säger, det förstår ja. jag. Men jag tycker också att det, det är väl som att säga så här... Inträdesbiljetten in till det privata är att man får leva ett privat... Att man måste vara... Eller förstår vad jag menar? Att det är lite så här, men det säger väl sig självt att man blir offentlig av att vara offentlig. Jo, men hon drömmer väl om alla författare som inte ger intervjuer och som inte berättar om sitt privatliv. Ja. Det finns väl ganska många sådana också. Och de, de kommer ju inte försvinna. Bara för att Knausgård har skrivit om hur många sig han röker till frukost. Nej. Men jag kan ana ett förakt i... Nina Björk och Per Svenssons liksom ord. Att de då till exempel, de fraktar väl säkert då all typ av reality-tv. All typ av så underhållning för massorna som inte är eh, melodikryss. Alltså jag vet inte vad... Just det, men var det Maria eh, som skrev den här artikeln om att hon eh, om att det handlade om autofiktivitet i samtiden? Nej, det var det inte. Vem fan det var, var det som skrev det? Nej, Marie det var, nej, det var Agnes, äh, Agnes Lidbäcks Agnes Lidbäcks skrev något i lördags, ja. ja. Ja, men det tyckte jag ändå var väldigt bra. För ja. Agnes Lidbäck skrev ju att, att hon pratade om att man kanske... Jo, men det var det jag menade med där det issues och typ om man läser sådana explicita autofiktiva historier som Brinn och Sorbrinn. Då kan man ju ibland eh, reagera med att så här, gud vad du ger för mycket av dig själv i den här texten. Eller... Ja, att man har svårt att se bortom att det går att googla på Nora liksom. Jo, men precis. Mm. Men då tror jag också att det handlar om att man... man eh, jag ska försöka hitta Men Agnes, Agnes Lidbäcks tes som jag också tyckte var helt relevant var väl att arbetet i nio fall av tio ska ligga hos läsare. Läs mig som om jag vore död och begraven. Det var ju det hennes text hette. Men det som hon skrev som var så himla bra. Att man liksom har mycket svårare att skapa en skillnad i relation till det man läser nu som är samtida autofiktiva berättelser och typ förr i tiden med autofiktivitet för att man... Autofiktion, säger man. Ja, för att man inte så... Eh, Här! För, för det känns som fiktion det Sartre gjorde i Paris på 70-talet. Ja, vi är kort sagt beredda att känna igen oss i en man som utvandrar till Amerika på grund av potatissvälten. Vi är mer beredda att känna igen oss i en man som är utvandrad till Amerika på grund av potatissvälten än en kvinna som korsat samma gata som vi korsat. Om hon inte korsat den på exakt samma sätt som oss. På detta sätt kommer samtidslitteraturen alltid ligga sämre till än dåtidslitteraturen. Litteratur skriven idag kommer läsas som självporträtt. Litteratur skriven igår som tidsdokument. Oavsett vilken dag det är idag. Mm. Ja. Och det har ju en bra, en bra idé om det. En bra poäng. Nej men jag är bara så, så otroligt, otroligt trött på... Den här diskussionen. Så att jag tror att jag. Trots att min nästa bok till exempel är. En, en superpåhittad. Science fiction. Språkmaterialistisk historia. Så vill jag typ kalla den autofiktion. För att jag blir så irriterad på den här diskussionen att den ens finns. För att säga att allt är fiktion. Så ja. tycker jag att vi kan börja säga att allt är autofiktion. Ja, det tycker jag och allt är därför också anekdoter. Ja, jag håller med. Mm. Får jag dra några anekdoter? Ja, gärna. Det är, vi kanske ska sluta det här avsnittet om det här 
high note. Ja. Eller vill du säga något mer? Om Nej, det här, kan, det här kan vi säga att det handlar om du inte förstod någonting av det jag sa nyss så får du också klippa i det. Mm. Nej, nej, eh, nej, utan så här. Eh, det är ditt arbete som lyssnare och läsare att förstå. Och man får inte klippa eh, Lyssna någonting. på mig som om du vore död och begravd. Lyssna på eh, socialt självmord som om, ni vore, som om vi vore död och begravda. Vad va, tänker jag, ska vi vara begravda i då? Samma kista. Obehagligt. Det, har du sett Colin Nattlis den här serien med Helena Bergström där begravning, bröllop och dop? Går det nu eller? Ja, otroligt. Min mamma säger hela tiden att hon älskar dem. Otroligt. Marie Lundqvist välte en kista igår under begravningen. Eh, prästen var full. Ja, gud, ja, det är ändå fantastiskt. Många underbara och säkert autofiktiva karaktärer. Jag tror, det enda som jag inte tror är autofiktivt med Colin Nuttlis nya serie mm. det är att det är så många rasifierade karaktärer med. Okay. Och att det också är mm. ett lesbiskt bröllop. Ja, det nej. finns inte i Colin Nuttlis närhet. Nej, värd, nej. Allt annat Han hade kanske finns. kallat det en auto, autofiktiv serie om det inte vore för det. Nu är det bara en serie. Just det, just det precis. Lite för polyamorös för min smak dock. Men kolla in den. Det här är då en anekdot, eh, den nya autofiktionen. Jag och min fru skulle julhandla dagen innan julafton på Nordiska kompaniet. Vi går förbi skomakaren som står där nere på bottenplan. Han har ett litet kyffe där han säljer skokräm och så vidare. Min fru säger som hon brukar göra. Att mina skor är väldigt dåligt putsade, mina kängor, mina blundstones. Och eh, vi ska köpa lite verktyg för att förbättra den här situationen. Så vi går dit, jag är väldigt tjurig och trött och jag har på mig en sån orange pälsmössa. Eh, jag vill inte vara där men när vi väl är på plats så vill jag att vi ska köpa det vi ska ha väldigt kvickt och gå därifrån. Men min fru som alltid vill ha eh, så rätt produkter kan stå och prata med servicepersonal i flera timmar så hon börjar prata med skomakaren de pratar om vad vi ska köpa för skokräm och så vidare och till slut så kommer de fram till liksom vad det är vi behöver och då när vi ska gå så kollar skomakaren första gången på mig och säger nu när mamma har varit så snäll mot dig så måste du vara duktig och putsa dina, dina skor och det blir tyst i några sekunder. Jag kollar på min fru. Min fru kollar på mig. Hon är sex år äldre än mig. Skomakaren kan omöjligt tro att hon födde mig när hon var sex år gammal. Om han inte då tror att jag ser ut att vara kanske 15 år. Och min fru ser ut att vara 45. Ja, ja. Sen säger han. Vi hinner liksom inte rätta honom. Så han har inte fallit än. Han är fortfarande på sina höga hästar. För att han, han kanske ser det här som ett tillfälle att ragga då på min mamma. I hans ögon. Att hon kanske är ensamstående med mig. och jag. Det här kanske är perfekt tillfälle för honom. Då säger han. Om du har sådana där skor på dig. Kan du inte få komma in på restauranger i Asien. Och du kommer inte få några tjejer där. Då blir vi också tysta ytterligare några sekunder. För att det är liksom två. Har ni inte sagt någonting alls? Nej alltså det här går väl. Det går väl ganska snabbt, men i ja. mitt huvud så är det långa pauser emellan. För att vi slås av förvåning att man kan syssla med så avancerad eh, rasism och misogyni... Misogynitet. Miso, <laughs> Han var misogyn. Han var rasistisk och misogyn. Sexistisk kanske. Ja. Eh, 
liksom förklätt till välvilja då för att han bara raggade på min fru som man trodde var min mamma. Men då säger min fru så eh, att vi är gifta, visar våra ringar och han eh, skäms och vi betalar och går därifrån. Det är ju en historia som är en anekdot då. Och den är kanske lite för... Vad, vad det krävs för att Nina Björk skulle tycka att den var tillräckligt bra litteratur för att platsa i en roman? Liksom? Eller hade jag varit tvungen att hitta på och skriva i tredje person bara så hade de köpt det? Du kanske inte bara skulle skriva så här att du, äh, ja, du hade behövt måla ut himlar och som hon sa. Hade jag behövt så eh, beskriva eh, med, med olika metaforer eh, hur hans kinder blossade upp när han hade insett sitt misstag att det var som en solnedgång i Ja, det hade de krävt. Men jag tänker också, nu har jag ju hört den här anekdoten tre gånger. Ja, du, 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 var, du var bättre på att låtsas skratta förra, förra gången. Ja, men grejen att den är ju jättekul. Eh, ja, men jag har ju också, också tröttnat på jag, den. Jag, jag måste säga en den. sak. Leveransen var inte så bra. Jo, men den var bra. Mm. Men jag måste säga en sak. Att jag inser nu, tänk om han visste vilka ni var. Ah. Och ville bara ge dig en känga För du betedde dig som ett surt barn Ja Han ville bara fucka lite med Att jag är så ohyfsad mot min fru När vi är ute och handlar Och sen om han då visste vilka ni var ah. Då vet han ju också att ni var i Japan Både det här året och förra Just det Men varför sa han då i och Asien inte han, Och sen kanske han hade gjort det där testet Så att ah. han trodde att ni var poly Då men bara för att det är Nej. så sysslar vi ju inte med sådana fetischlekar att jag, att jag leker att jag är min frus lilla baby i sängen. Ja, jag, jag testade att ta honom i försvar. Men, ja, men det var en ganska... Det där hade man ju kunnat vävt in då för att göra det intressant för Nina Björk att läsa då. Eventuellt. Verk, det hade hon verkligen gillat. Den konspirationen inom ja. fotnot. Det ja. hade ju fortfarande varit autofiktion men det kanske hade varit tillräckligt intressant för att hon skulle... Jag känner att Nina Björk kommer att få recensera min roman. Den kommer att gilla mer än Ja, Nej, men jag skrev en tweet om det. Så, så att Nina Björk kommer ju bli helt galen när hon hör talas om fiktion. Så. Ja. Enligt det. Så. Så det är väl ett, men det är, det är väl min åsikt i frågan. Men alltså jag har ju skrivit en autofiktiv bok, kan man ju påstå. Där du är med lite. Men... Mm. men, men vi kanske ska spara de detaljerna, jag vet inte. De citaten, det finns ju lite så. Men Gennett, jag måste säga mm. att i de andra poddarna har vi outat de citaterna som har tagits bort. Mm. Men efter då jag läste den här debatten om autofiktion ja, och kanske, om en kvinnas ja. inträdesbiljett i offentligheten och mm. vad i offentligheten, kände jag. Nej, jag tänker vara jättestål mm. med mitt... Med din integritet? Ja. ja. Fine, enough. Men då kanske jag kan bjuda på att jag satt hippie på den söndag kväll. Det tycker jag är till. Just det, och du bjöd ju på, vi bjöd ju på den där anekdoten när, vi, när du fotade honom med blixt. Den är ju med i boken. Så ja, har vi men en, en sak som ändå är intressant mm. är... Kan som helst prata om nu? Det finns fortfarande att köpa, förlåt. Ja, men i den här grejen, för det tog jag inte upp med Daddy issues. För det som jag känner när jag lyssnar på den är att den är så extremt explicit. Mm. Och jag kan näst, har du lyssnat på något avsnitt? Men där blir jag lite hycklare för att jag älskar extremt explicit litteratur men jag, jag klarar inte av att lyssna på den. På Nej, det. inte jag heller för att den är så explicit. Men jag undrar vad det är i mig för jag får nästan ont i kroppen mm. när någon är så eh, hämningslös öppen. Mm. Att jag vill att den ska stänga sig. Och det, verkar ju, det är det som Nina har fått i den här, tror jag. Just det. Men, men, Tomba, men... Nej, stäng dig. Vänta tills du har en ordentlig berättelse. Men, men Nina hade kanske... 
Hon har ju inte lika stora problem med, med, med den typen av podcast av en enda anledning. Och det är att den inte utger sig för att vara roman. en roman. Nej, men det är Lina Björks problem. Där är det issues en roman. Exakt. På Next Story. Där är det issues en ljudbok eh, på Perfect Media. Men ja. alltså problemet för Nina Björk är någon sorts så dörrvakt- hon vill inte att eh, skönlitteraturen ska urvattnas av det hon ser som kapitalet. Nej. Typ. Men så, så länge där du Issues eh, är öppna med din podcast just det, just det, och, och har typ annonser i sig så är det inte så eh, någon trojansk häst. Det, 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 hon blir ju sur när hon får läsa trojanska hästar. Jo men jag tycker ändå att det går igenom Om det är autofiktion som är så poppis Och sen så är det samtidigt så mm. populärt Med poddar, där, alltså typ Della Q alla, Det finns ju någonting som handlar om Typ mm. eh, Kvinnor i offentligheten som typ ska vara Så öppna mm. Det är sant Och tror du det bara är för att kvinnor eh, har, Är ute i liksom offentligheten Lika mycket som män För jag, då jämförde jag det här med Men det är inte någon skillnad med män egentligen De är ju precis lika öppna Eller? Är de inte det? Jo, men de döms ju aldrig lika hårt. Nej, det är ju Nej. det. Ja. Även om, även om Marie, Maria Schotenius tyckte mm. väl att eh, Lars Nordet Dahlbäcker var skittråkiga också. Maus kommer ju inte bli tagen på brösten igen nu efter att Sofie har gjort det här övergreppet. Jag kan inte släppa att han heter Maus. <laughs> Men, äh, ja, nej, men, men vi, lämnar, vi lämnar kanske den autofiktiona diskussionen. Jag vill bara tipsa om att, så, för jag tycker fortfarande att de mest intressanta böckerna som skrivs idag äh, har ganska stora mått av det här som slarvigt kallas för autofiktion. Och äh, två superbra böcker som man kan läsa är äh, dels liveblogg av Megan Boyle där hon mm. skildrar äh, allt hon gör under några månader äh, i en sån tegelsten- äh, mycket så droger, tristess, eh, otroligt, eh, otroligt hög stilistik. Ja. Eh, tips till Nina Björk, eh, finns att köpa från Tyrant Books. Och ett an- en annan bok från det förlaget är Brad Phillips bok eh, eh, Essays and Fictions. Eh, eller Fictions, Fictions and Essays. Den skriver jättemycket om, om det här autofiktiva begreppet. Men jag kan bara säga ett kort, kort citat som jag tar med mig i alla fall till mina nästa böcker. Ja. Eh, och det lyder så här. Eh, I don't want to further secure my isolation by publishing things that expose, hurt or embarrass ad- others. So I make up for that by doubling up on the amount of material that hurts, exposes and embarrasses me. It can be read as self-loading, but that's not it. Or maybe it is. Uh, och det är väl lite min inställning som författare ändå. Att så länge jag uh, pissar mig själv mest i munnen. Så kan jag pissa mina vänner så som dig, Alicia, lite, mm. lite i mun. Ja. Ja. Så, jag vet inte. Uh, men nästa bok kommer Tack. vara helt så fri från uh, piss. Piss. Nästa bok handlar om, det är en sån fanfiction-historia eh, det, som bygger på Brokeback Mountain. Fast det är jag och Johan Jönsson som rider mot solnedgången tillsammans. Jag googlade, eh, igår när vi klippte film så googlade vi olika bilder som vi ska ha med i filmen. Och då googlade vi bla Brokeback Mountain och sen Hippie Pora därav att jag kollat på dem. Jag förstår. Eh, 
Ja, men eh, ja, det jag, väl... ska säga vad jag tänkte på Johan Jansson. Jag undrar om han har skaffat appen Dreams. För jag hade den ett tag och den sparar ju åt den men då snor den pengar hela tiden så jag undrar om det kanske är den att han kanske har typ 30 miljoner på Ålandsbanken. Jag förstod ingenting av det du sa precis. Men, men det vore kul om du var så. Det, det flög mig över huvudet. Nej, nej, nej. Förklara bara vad Dreams är. Dreams är en sparapp som man har. Som Aha, den sparar åt den. Har du en massa sparkapital som du Nej, jag lade ner den för jag blev så sur. För jag blev pank hela tiden. Det gick ju inte. Men om mm. jag istället hade varit en poet. Mm. Så kanske jag hade skrivit om upplevelser som pank då hela tiden. Ja, kanske. Om hundra år så kommer det nya augustpriset vara så, Johan Jönsson-priset. Och priset man kanske kommer vara på så 5 miljoner kronor. För att han, hans stiftelsefond, drog in så mycket pengar på de här antikapitalistiska dikterna som löd ungefär Pengarna är slut, pengarna räcker inte. Jag vill ha mer pengar, jag behöver mer pengar. Eh, ja. Går in på mitt dreamskonto? Det jag älskar att vi aldrig kommer tjäna pengar på den här podden. Vi, vi förlorar bara pengar på den här podcasten. Det vet du väl. Det är värt Nej, det. Nej, så kommer det inte bli. Ja. Tack okay. för idag. Tack, tack. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.